0: Dus dat was 21 mei, denk ik, dat ik dan uh, wakker werd en ik had al um, redelijk wat berichtjes gekregen van de voorpagina van, van het nieuws, van de krant, waarin dat duidelijk was dat uh, prinses Elisabeth een van onze leggings aan had, waarin dat je heel mooi recto verso zag. En dan is al de rest gevolgd. Dus ja, dat was echt wel een, een intense mediastorm. Een lucky shot, om het zo te zeggen.
1: Welkom bij de tweede aflevering van Let's Talk Communicatiemanagement. Je luistert naar de podcast Let's Talk Communicatie Communicatiemanagement... van onze opleiding aan Ho-West. Iedereen communiceert, maar niet iedereen doet dat professioneel. Hier hoor je van professionals hoe zij het aanpakken. In deze podcast ben ik, Lieselot van Damme, uw interviewer van dienst. Ik praat met Camille Liebaert, brandmanager van het jonge... Belgische sportmerk Ricto Verso. Als docent de communicatie met een passie voor duurzaamheid zit Camille al een tijdje op mijn radar. Camille is de vijfde generatie van het familiebedrijf Liva Textiles. Samen met haar vader stampte ze het coole sportmerk Rectoverso uit de grond, waarin haar liefde voor sport, marketing en duurzaamheid samenkomt. Op korte tijd behaalde Rectoverso de nationale media en met opvallend creatieve content wist ze een grote community uit te bouwen. Haar RV Squad. Allemaal fans van een duurzaam en Belgisch sportmerk uit Deinze. Camille is dus de ideale persoon voor een boeiend podcastinterview. Er zijn veel sportmerken in
0: België, maar wat maakt Ricto Verso anders? Um, ik denk dat onze grootste USP is uh, dat wij alles in België maken. Dus wij zijn een 100% Belgisch product. Uh, niet enkel de confectie uh, gebeurt in België, dus het naaien van de stuks. Maar ook de stoffen worden in België gemaakt en eigenlijk allemaal binnen één bedrijf. En dat is het moederbedrijf van Rectoverso en dat is ons familiebedrijf uh, Libair Textiles. Dat al uh, 135 jaar bestaat en uh, gevestigd is in Deinze. Als
1: brandmanager van verso besteed jij veel aandacht aan contentcreatie. Um, iets wat dat je met veel passie doet en ook met heel wat creativiteit. Hoe pak jij dat eigenlijk aan?
0: Ja, wel naast het Made in Belgium um, maakt onze identiteit Rektoverso ook speciaal. We hebben een heel sterk DNA die speelt met dualiteiten. Uh, de dualiteit van de vrouw die heel elegant is, heel vrouwelijk, maar ook heel sportief, stoer, avontuurlijk. De dualiteit tussen jong en oud en de dualiteit tussen technologie en design. Daarvoor staan wij echt en dat moeten wij ook vertalen in onze beelden. Um, dus er kruipt heel veel tijd in contentcreatie. Uh, ik denk dat dat een van de dingen is die mij de meeste van mijn tijd opsloopt. En ook vooral, je moet creatief blijven en je moet relevant blijven. En dat is echt heel uitdagend. Um, hoe dat ik dat aanpak, is veel kijken naar wat dat er rondom mij gebeurt. Um, andere merken, concurrenten, wat zeggen zij, hoe brengen zij dat? Kunstenaars, um, zelf naar de muziekwereld. Je kunt dat echt heel breed trekken. Alles kan je op een of andere manier wel, uh, wel inspiratie, um, inspiratie geven. Maar ook kijken naar wat wij in huis hebben. Wij hebben een hele fabriek in Deinze, waar ik ook werk, waar onze bureaus zijn, waar wij heel veel content uit kunnen halen. Wij kunnen het productieproces tonen, wij kunnen het verven van de stoffen tonen, wij kunnen het maken van de stoffen tonen. Dus wij hebben ook wel heel veel om mee te werken. Um, we doen ook heel veel user-generated content. Uh, en dan vooral aan de hand van onze ambassadrices. We hebben heel veel sterke ambassadrices die, die, die veel foto's voor ons maken. Die, veel content, uh, die ons veel content bezorgen. Dus dat is ook wel een grote input aan uh, content. En dan doen wij ook um, heel sterke campagne shoots. Dus ja, dat is een beetje hoe dat wij het uh, momenteel aanpakken.
1: User-generated content uh, spreek je van. Dat is inderdaad heel opvallend. Jullie hebben echt een sterke community met Riktovershoek. Ja,
0: zeker. Um, bijvoorbeeld ook elke zondag delen wij onze hashtag RV-squad, heet dat. En uh, dat zijn eigenlijk doorheen de week, als mensen ons taggen in stories of in posts, dan ga ik dat opslaan. En op zondag ga ik die allemaal gaan delen. En daarin maken we echt geen onderscheid van hoe goed of hoe slecht dat die foto is. Want ik vind dat ook wel een groot deel een beetje realness tonen hoe dat het in het echte leven eruit ziet. Um, en dat is ook wel ene die echt wel uh, aanslaat. En het zet ook mensen aan om meer en meer die hashtag of, die, of ons te taggen in hun story, zodat ze dan ook een kleine moment of fame hebben op onze Instagram-pagina.
1: Die ambassadrices waarmee jullie werken, kan je daar
0: een beetje meer over vertellen? Ja, dus dat was eigenlijk... Um, mijn jongste broer um, heeft ook marketing uh, gedaan. En hij kwam op een dag af van... Camille, we zouden eigenlijk een keer Belgische atletes moeten selecteren en we sturen die gewoon via Instagram en we zien wel wat eruit komt. En ze hebben eigenlijk allemaal positief geantwoord. Uh, dus Manu en ik, mijn broer noemt Emmanuel, uh, noemen die dag als de dag we took the world by storm, uh, omdat iedereen daar echt op was afgekomen. We hebben ze allemaal persoonlijk ontmoet, dat vonden we ook belangrijk. We hebben ze doorheen het productieproces geleid, we hebben ze het verhaal uitgelegd van Recto Verso en we hebben heel goed kunnen aanvoelen bij wie dat, dat echt uh, aansloeg, dat verhaal. Bij wie die het daar ging op doorvragen, die daarin geïnteresseerd was, waarmee dat wij een persoonlijke klik ook hadden. En zo hebben we eigenlijk die community kunnen oprichten die we nu hebben met onze ambassadrices en dat werkt fantastisch goed. Dat klikt gewoon. Wij moeten daar ook niet achter zitten. Um, zij, zij gaan uit en zelf dingen gaan reposten. Dat wij posten als wij een nieuw product uitbrengen. Als wij iets te vertellen hebben. Als wij een giveaway doen. Gaan zij dat uit en zelf ook delen op hun kanalen. Um, wij zeggen ook altijd. Onderling zouden die super goed overeenkomen. Door corona hebben ze elkaar nog niet kunnen ontmoeten. Maar het staat wel op onze planning om een ambassador day te organiseren. Um, want dat zijn allemaal zo wat dezelfde soort uh, mensen. Dus op die manier vind ik wel dat we die er goed hebben uitgekozen.
1: Heb jij tips voor communicatieprofessionals als die
0: willen samenwerken met ambassadors waar ze moeten op letten? Ja, in, heel in het begin hebben wij heel even een marketingbureau gezeten en zij zijn begonnen met influencer marketing. Maar ik ben een beetje wijfelachtig tegenover dat concept influencer, omdat dat heel snel, heel commercieel en heel oppervlakkig overkomt. En dat hebben wij op dat moment ook gemerkt. Wij hadden influencers die een gratis stuk kregen, die dat één keer uh, op een story plaatsten en die dat een maand later in een closet sale verkochten. Die ook het verhaal niet meebrachten van, van Recto Verso, maar gewoon oh, een leuke outfit. Um, maar die, die de values niet konden overbrengen en dat werkt misschien voor voor merken die niet zo complex zijn als RectoVerso, Verso, maar ons merk heeft echt wel uitleg nodig om die USP's te gaan vertellen. En dan moeten veel diepgaandere connecties hebben met die influencers. Ik vind dat je die moet ontmoeten, dat je een beetje moet voelen van wat zijn die haar interesses, kloppen die interesses met, met, met ons merk, met de values die wij hebben. Um, wij hebben bijvoorbeeld nog samengewerkt met, met ook ambassadeurs dan, maar die, we hebben geen exclusiviteit met geen één. Maar dan was er bijvoorbeeld één ambassad ambassadrice die ook andere sportmerken ging gaan promoten, wat op zich oké okay is, maar die totaal niet in lijn liggen van onze waarden. Dus merken die totaal niet duurzaam zijn, die heel commercieel zijn, die echt op massaverkoop uit zijn. En daarna hebben wij ook de klik gemaakt van oké, okay, ze creëert heel mooie content. Dus het is een toffe ambassadrice, maar we merken toch dat die values niet echt sterk genoeg zijn om met ons merk ook uit uh, te komen. Waarden zijn heel belangrijk
1: bij Recto Verso. Kan je me daar iets meer over vertellen? Je hebt zo'n uitspraak ook.
0: Um... Ah ja, ja, ja. We stretch our fabrics, but not our principles. Uh, dat is inderdaad een quote die we gebruiken. Uh, ja, we zijn... Um heel hard gebonden aan onze values. Dus de drie uh, core values zijn um, design, technology en sustainability. En dan onze secondary values zijn uh, family, adventure en heritage. Um, heritage zijn het feit dat wij al 135 jaar bestaan. Um, en dan om iets dieper in te gaan op, op, op het feit dat wij echt wel heel principieel zijn en ons daaraan vasthouden. Dus het moederbedrijf Libaart heeft eigenlijk 135 jaar en nog altijd elastische stoffen en band gemaakt. Um, vroeger waren wij heel groot in de lingerie. Wij hadden Marks Spencer, Calvin Klein, Hugo Boss, echt alle grote namen. Wij waren twee keer zo groot of nu. En wij produceerden alles in België. Uh, nog steeds, maar dat heeft ons wel die klanten gekost. Dus rond de jaren 2010 zijn die één voor één naar Azië vertrokken, omdat dat daar goedkopere alternatieven waren. Uh, dan komt je als bedrijfsleider, zijnde mijn papa, wel natuurlijk voor een groot vraagstuk te staan. Van wat doen wij? Blijven wij ons vasthouden aan dat Belgische, maar, maar evolueren we dan naar een ander soort bedrijf, een veel meer niche bedrijf? Want wij kunnen niet concurreren met die prijzen van de Aziaten, of gaan we toch mee en gaan we ook naar de lage loonlanden? En daar heeft mijn vader de keuze gemaakt van, van in België te blijven. Um, en en, en ja, het bedrijf eigenlijk om te vormen naar, naar een kleiner, uh, lean en mean, innovatief, um, creatief bedrijf dat we eigenlijk uh, vandaag de dag zijn. Dus ik denk dat dat wel een mooi voorbeeld is van hoe belangrijk dat die uh, waarden voor ons zijn. Wij proberen ook nu de stoffen en de bunches um, komen van bij ons. Maar je hebt natuurlijk ritsen, etiketjes, uh, verpakking. Uh, dat komt natuurlijk van externe leveranciers. En ook daar proberen wij die lijn door te trekken. Uh, dat die toch ook wel Um, allee, op, op duurzaamheidsbeleid, dat die toch ook iets voorstellen. Uh, we proberen ook alles Europees te sourcen, voor zover of het kan. Uh, maar daarin hebben we toch ook wel veel uh, pitfalls gezien, is dat er heel veel alleen maar in Azië beschikbaar is. Uh, wat dat soms wel heel frustrerend kan zijn. Denk jij dat door de coronacrisis duurzaamheid belangrijker zal worden? Ik denk het wel. Nu de sceptici zeggen van dat is van korte duur. Binnen twee jaar is iedereen dat vergeten, maar dat denk ik eerlijk gezegd van niet, want het is toch wel een soort van mindset dat veranderd is bij de mensen. Um, wij hebben dat gemerkt, zeker in de eerste lockdown. Um, maar het is wel meer in de zin van uh, steun lokale ondernemers, wat dat een, voor een deel wel duurzaam is. Maar er zijn ook Belgische merken die helemaal niet in Europa produceren. Um, dus ik denk dat vooral dat is dat, dat heel sterk opleeft, um, maar dat bewustzijn rond hoe kan ik nu eigenlijk echt weten of een merk al dan niet duurzaam is, die verantwoordelijkheid gaat toch een beetje bij de merken zelf liggen om daar heel veel uh, rond te communiceren. Ik denk wel dat in een deel van de bevolking dat dat bewustzijn er al is. Ik merk dat ook bij mijn vriendinnen, dat bewustzijn begint meer en meer te groeien. Ze beginnen zich een beetje te schamen als iets van de Primark of de Zara of de H&M te kopen of dat zelf een beetje te ontwijken. Maar het is natuurlijk stap één om dat bewustzijn te creëren en het is dan stap 2 om je consumptiegedrag effectief aan te passen. Dus dan is het aan de merken zelf om te tonen dat er alternatieven zijn dat er ook wel een manier is om beter te, ko te kopen en om ook dat bewustzijn aan te wakkeren bij, bij, uh, bij de consument. Er zijn meer en meer merken. Ik zit daar nu ook wel in, dus dat valt mij op. Maar ik heb wel het gevoel dat er iets aan het leven is. Het is ook opvallend dat steeds meer organisaties inzetten, of
1: bedrijven op, op duurzaamheid. Maar veel van die bedrijven, die durven er eigenlijk niet mee naar buiten komen. Uit schrik voor bestempeld te worden van greenwashing,
0: mm. of van betutteling. Ja. Heb jij tips voor deze organisaties? Ja. Ik denk dat het zeer belangrijk is om niet heiliger dan de paus te willen zijn, en je fouten ook te durven toegeven. Um, of je tekortkomingen te durven toegeven. Gelijk HM is het perfecte voorbeeld. Zij komen uit mijn Conscious Collectie, maar eigenlijk zouden ze daarnaast moeten zeggen: van kijk, wij weten dat bij onze niet-conscious collectie dat wij nog niet zo goed bezig zijn, maar we werken er wel aan. Het is de bedoeling om tegen dan alles in die Conscious Collectie te krijgen, maar dat doen ze niet. Um wat dat wij bijvoorbeeld hebben, we zijn heel duurzaam op eigenlijk bijna alle vlakken, behalve op het feit dat wij nog geen gerecycleerde materialen gebruiken. Maar wij gaan dat ook effectief gaan benoemen. We hebben nu, twee weken geleden heb ik een post gedaan over onze New Year's Resolutions. En daarin stond er dat wij echt aan het werken zijn om, om stoffen te ontwikkelen met gerecycleerde garens. De reden waarom dat wij dat nog niet gedaan hebben, is omdat wij zelf die stoffen maken. Um, en dat wij het momenteel nog heel moeilijk hebben om uh, die stoffen uh, op een zo duurzaam manier te produceren. We hebben kwaliteitsproblemen daarmee. We hebben dat nog niet volledig onder de knie. Hoe dat we die, want dat zijn andere materialen, materialen allez, toch die wij op een of andere manier niet gewoon zijn. Maar wij zijn daar wel mee bezig. En dat moeten we ook durven zeggen. Um, mensen verwachten niet dat je op alle vlakken duurzaam zijt. Als er één aspect is waarin dat er nog verbetering mogelijk is, moeten we dat ook durven aankaarten. Um, dus dat ten eerste. En ten tweede denk ik dat um, beeldmateriaal tonen ook heel belangrijk is. Uh, dus wij tonen bijvoorbeeld heel veel behind the scenes, waarin dat we echt, dat je echt kunt zien dat er iemand aan een recto-verso-legging bijvoorbeeld aan het stikken is. Of dat je onze, onze stof, onze beprinte stof uit de machine ziet komen. Um, dat ik het straat oversteek en dat ik een keer alles film. Dat is ook wel heel belangrijk dat ze een soort van bewijs hebben dat wat dat er verteld wordt ook effectief de waarheid is.
1: Mm -hmm. En zijn er zo'n merken waar dat jij zelf ook naar kijkt,
0: die ja, best practices op gebied van duurzaamheidscommunicatie? Ja, um, er is een, een merk van, van een meisje die ik heb leren kennen, um, van in Kortrijk ook, uh, het heet Cararossa. Um, dat is een heel tof merk van, van uh, schoenen dus elegante dameschoenen met sneaker technologie, dus ook hakjes en zo, maar de zool van een sneaker zit daar eigenlijk in verwerkt um, waardoor dat eigenlijk heel comfortabel is en zij produceert alles in Italië en zij gaat eigenlijk vrij vaak naar Italië, naar haar productieatelier en altijd als ze daar is toont zij van alle behind the scenes ik denk dat mocht je nu naar haar Instagram highlights gaan, dat je ook het een en het ander zou zien en dat vind ik Heel tof dat ze zo dat productieproces toont en ook toont van ik weet waar het is, ik weet door wie het gemaakt wordt, ik zit hier in Italië. Um, dus dat vind ik een heel sterke. Dan heb je natuurlijk ook voor mij een beetje de grondlegger van duurzame mode. Dat is Ellen Nitz, dus Ellen Kegels van Ellen Nitz, die dan met Ateliers in Peru werkt, die daar ook heel veel storytelling rond doet. Um, en dat vind ik ook een mooie insteek, want het is... Onze manier van denken is, we doen het in België, want dan weten we dat het goed gemaakt wordt. Maar een andere insteek is, we doen het in het buitenland, maar zorgen dat het daar goed gemaakt wordt. En dat is een beetje de insteek van uh, Ellen Kegels. Dat vind ik ook wel een, een uh, heel mooi verhaal. Um, en dan is er nog een buitenlands merk, uh, Son of a Tailor. Zij uh, maken op maat gemaakte t-shirts en zo. En ook op hun website kun je gewoon heel goed uh, het productieproces volgen. Tonen zij waar dat hun ateliers zijn. Ze zijn echt heel transparant. Um, dus dat vind ik ook een, een, een zeer mooi voorbeeld van hoe je communiceert over duurzaamheid. Um, misschien nog een belangrijk punt om toe te voegen, is van niet um, met de vinger te wijzen. Dus niet, proberen niet de, de consument een schuldgevoel te geven, maar meer zo wat dat besef um, ja, daar te krijgen. Mm -hmm. En dan is die rol van communicatie zeker niet te onderschatten,
1: denk ik, ja, in het zeker. duurzaamheidsverhaal. Ja,
0: zeker. De rol van communicatie is zeer groot, want... Ze weten het niet. Allee, ik ben nu heel hard aan het veralgemenen, maar het is meer uit onwetendheid, denk ik, dat, dat er een groot deel fast fashion koopt dan. Dat ze het effectief bewust doen. Dus nu is het echt heel veel. En ik merk dat alle, alle Belgische, allee, of alle duurzame merken, ik merk dat wij communiceren bijna allemaal hetzelfde. Uh, allemaal bij Black Friday hebben wij niet meegedaan. Of toch een groot deel leggen wij uit waarom dat wij niet meedoen. Of als we meedoen, waarom dat we dan toch wel meedoen. Um, wij doen bijvoorbeeld één keer per jaar solden. Waarin dat wij uitleggen waarom dat wij solden doen. Um, waar, waarbij dat wij zeggen van kijk, wij doen eigenlijk geen solden. Want onze producten zijn onder prijs waard. En, en ja, wij vinden dat als je grote solden kunt geven, wil dat eigenlijk zeggen dat je product initieel te duur is. Uh, maar wij geven wel op het einde van het jaar, als, als net voordat een nieuwe collectie uitkomt, hebben wij nog wel stok over van de oude collectie. Daar kunnen we niet aan onderuit. En die solderen wij dan wel. Dus dat leggen wij dan ook uit. Um, dus ja, een grote rol is sowieso weggelegd uh, naar, naar communicatie uh, toe. En ook iets dat je ziet is dat... Uh...
1: Bij jullie is dat heel sterk aanwezig. Jullie hebben een duidelijke, sterke identiteit. Maar de identiteit van een merk is tegenwoordig... Uh, meer dan alleen wie ze zijn en wat ze doen... maar ook waar ze voor staan mm -hmm. en waarom. en Duurzaamheid, uh, milieukwesties, sociale kwesties. Uh, er wordt eigenlijk vandaag verwacht... dat bedrijven daar een standpunt over innemen. Denk maar aan bijvoorbeeld Nike, mm -hmm. eh, Black Lives Matter of Patagonia... Zien jullie jullie zelf ook als zo'n
0: merk? Dat vind ik een gevaarlijke, omdat je dan bijna in de politieke richting gaat gaan. En dat vind ik een heel moeilijke, um, omdat dat dan meer de personen achter het merk zijn die gaan, gaan spreken dan het merk zelf. Uh, dus daar proberen wij zo neutraal mogelijk in te zijn. Bon, um, aspecten zoals like Black Lives Matter, daar hebben wij ook onze steun betuigd en hebben wij ook getoond dat wij niet akkoord zijn met de dingen die gebeuren. Maar wij gaan daar niet extreem ver in, omdat daar vind ik, dat, dat gaat ons boekje een beetje te buiten, vind ik. Dat is niet echt onze rol. Ik vind dat dat meer dan vanuit individuen en zo is. Zelfs, er zijn bijvoorbeeld politici die heel toffe ambassadrices zouden kunnen zijn voor ons merk. Maar dat is dan ook al, uh, daar ga ik nu niet over uit zijn. Maar dat is dan ook al de moeilijke, omdat je onrechtstreeks links en linkt aan een politieke partij. En daar vind ik dat wij wel... Allee, persoonlijk, hè? ik vind dat heel mooi, merken gelijk Patagonia en Nike, die daar dan wel echt op inspelen. Um, maar ik denk dat ik ergens ook nog niet zelfzeker genoeg ben om met zo'n boodschappen naar buiten te komen. Omdat je toch wel echt een politiek statement maakt, dat je polemiek uitlokt. En dat je toch wel heel zeker van je stuk moet zijn en echt wel moet kunnen zeggen waarom dat je dat doet. En, en, allee, dus daarmee dat ik daar nog even. Vanaf blijf, omdat dat toch wel um, ja, nogal delicaat is. In het voorjaar belandde Recto verso in een kleine mediastorm. Ja. Vertel eens. Ja, dus dat was uh, wel een uniek moment. Wij hadden um, in november 2019 of oktober, uh, was de 18e verjaardag van de prinses en zat in de drie landstalen een speech gegeven. En um, ja, wij waren daar eigenlijk echt wel onder de indruk en die kwam echt goed over en zo. En uh, dat was echt heel mooi gedaan. En um, via via uh, konden wij eigenlijk um, wel iets afgeven aan de koninklijke familie. Heel toevallig. Um, en mijn vader zijn idee was van... Kijk, waarom geven ze geen legging cadeau voor haar 18e verjaardag? En zeggen we dat we haar speech gehoord hebben en zo. En wij hadden daar een officiële... Uh, ...dank je kaartje van de koninklijke familie van teruggekregen, maar niets meer dan dat. Dus wij hadden daar eigenlijk ook niet veel van verwacht. Maar dat is vaak bij die dingen. Je moet eigenlijk veel dingen uitproberen om dan één een lucky shot te hebben. En dat was nu een beetje het geval. Uh, dus dat was 21 mei, denk ik, dat ik dan uh, wakker werd. En ik had al um, redelijk wat berichtjes gekregen van de voorpagina van, van het nieuws, van de krant... Waarin dat duidelijk was dat uh, prinses Elisabeth een van onze leggings aan had. Waarin dat je heel mooi recto verso zag. Um, wat dat volgens mij ook heel bewust gedaan is geweest vanuit het koningshuis. Dat ze die Belgische legging aan had en dat het merk ook duidelijk zichtbaar was. Um, haar haar uh, moeder, prinses Mathilde, draagt ook vaak um, Belgische kledij. Um, of nee, het is koningin Mathilde hè, ondertussen. <laughs> Sorry. <laughs> um, draagt ook vaak Belgische kledij, zoals Nathan onder andere. En... Um, dus eerst was dat gewoon van, ah, tof, prinses Elisabeth recht onze legging. En dan plots had de pers de link gemaakt met het feit dat de prinses een Belgisch merk droeg. En hadden ze ons ontdekt. En dan, ik denk rond 11 uur, was HLN de eerste die mij belde, het laatste nieuws. En dan is... Al de rest gevolgd, De Tijd, het Nieuwsblad, AVS, uh, VRT Nieuws. We zijn in het nieuws van zeven uur geweest. Ze zijn komen filmen bij ons op de fabriek. Um, dus ja, dat was echt wel een, een intense mediastorm. En die is wel blijven aanhouden. Dus dat heeft ons echt wel uh, op de kaart gebracht. Maar dat was wel een uh, immense rollercoaster. Want uh, ondertussen kregen wij ook hoeveel orders binnen. Omdat iedereen ons plots had ontdekt. Dus ja, dat was wel, dat was wel tof om een keer mee te maken, uh. Maar het was wel een lucky shot, om het zo te zeggen.
1: Ricto Toversio slaagt er dus in om regelmatig in de pers te komen. Ja. Uh, ook nog na die mediastorm, ook voor die mediastorm. Waren jullie af en toe al in
0: de ja. pers op te merken? Hoe doe je dat? Um, we zitten voor een deel wel bij een persbureau, niet altijd, maar voor een bepaalde periodes zitten we wel bij persbureaus die redelijk wat contacten hebben en die ons verhaal wel pitchen dan bij de pers. Uh, maar ik denk dat wij ook gewoon een interessant verhaal te vertellen hebben, uh, zeker met, uh, met dat familiebedrijf, um, dat we 135 jaar bestaan, dat alles made in Belgium is, uh, maar dat we toch wat dat modieuze uh, en dat high fashion gehalte erin proberen steken. Ik denk dat dat ons wel interessant maakt voor de pers. Um, en ook dat, dat ik dan vrij flexibel ben in de interviews die ik wil geven. Ik maak wel... Ik, ik wring mij wel door vele bochten om, om de pers te woord te staan of een antwoord te bieden of, of een kort interviewje te doen, ook al gaat het over iets volledig anders. Gelijk in de sabato ging het dan over wat ik doe op mijn zaterdag. Dat was dan de mijn sabato-rubriek. En ik denk dat de pers dat wel apprecieert, waardoor dat je ook in hun hoofd blijft. Um, dus ja, we hebben ook heel goede contacten ondertussen bij, bij de pers. En daar ook heeft prinses Elisabeth ons wel, uh, ons wel geholpen. En heb je nog tips om zo nieuws te maken van je verhaal? Um, ja, wij werken dus echt met persberichten dan, naar de, die wij uitsturen naar de pers toe. Uh, waarin dat je toch altijd moet proberen om iets nieuws te vertellen. Vorig jaar was dat voor ons wel een uitdaging, omdat wij maar één collectie per jaar doen. Dus op den duur hebben we inderdaad niets nieuws te vertellen. Dus moet je toch wel met een beetje andere invalshoeken komen. Um, dus wat wij vorig jaar gedaan we hebben een collab met Bioracer gedaan. Um, dus waarin dat we een fietsen nu hebben uitgebracht samen met BioRacer. Dus dat was ook weer een BioRacer in zijn Belgisch merk. Dus ook weer een Belgisch verhaal. Iedereen was aan het fietsen tijdens de lockdown. Dus dat was een, ook wel weer een goede om mee uit te komen. Um, en dan in het najaar. We hadden eigenlijk geen nieuwe collectie, maar een aantal nieuwe stuks. Um, maar hebben we wel een nieuwe shoot gedaan in het space-thema dan. Um, omdat onze winterstuks zijn gemaakt met de space-technologie. Um, waarin dat we weer diezelfde collectie eigenlijk op een andere manier hebben met een andere invalshoek. Um, en zo'n denken we werken wel ook goed uh, bij de pers als, als je met een creatieve invalshoek komt of tof beeldmateriaal uh, komt. Tof beeldmateriaal en ook een goed verhaal. Ja, klopt. Er moet wel echt een verhaal uh, achter zitten. En hoe zie je Ricto Verso binnen twee jaar? Ja, op termijn zou ik heel graag naar de States gaan. Um, ik heb daar zelf zes maanden gewoond uh, voor een vorige job als ik voor uh, De Leijze werkte als uh, management trainee en ik heb daar heel graag gewoond. Ik vind dat een fantastisch land. Uh, ik weet dat het zijn heel lelijke kanten heeft, dat nu vooral naar voren geschoven worden, maar het heeft ook zijn heel mooie kanten en ik denk dat Hector Verso uh, een merk is dat daar ook zou aanslaan. Um, en ja, dus dat zou voor mij het ultieme scenario zijn om binnen twee jaar toch die stap naar internationalisatie te kunnen maken en dan richting VS te gaan. Maar eerst focus op België. Bedankt om te luisteren naar Letstal Communicatie Management. Wil je luisteren naar de volgende aflevering? Abonneer je dan snel op onze podcast. Of beter nog, vertel het verder aan twee vrienden of collega's. Je vindt alle info over de opleiding communicatiemanagement op letstalk.rowest.be. Tot gauw!